0: Cuando estaba oyendo aquí que cantar, ya entendí que el don de mi hijo no viene de mí. ¿Lo notasteis? Oh, yo, yo jamás podría quitarle el sitio a mi hijo que digo cantar así. Me gusta. Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos juntos. Quiero contaros que ayer nosotros hemos tenido una reunión para los que van o vamos o han ido a Marruecos. Marruecos es nuestra ONG y me gustaría que nos pusiesen algunas fotos de ayer y cuando termine la reunión, para aquellos que no sabíais, nosotros en un momento determinado leímos un versículo que fue wow, nos saltó y dice el que le da al pobre le presta a Dios, ¿de verdad? ¿Tú te imaginas cuando alguien te debe algo? Y también dice que el que le da al pobre, cuando esté enfermo, su cama será blanda, será mullida. Y ellos están preparando con mucho entusiasmo las fotografías, pero porque yo les dije muy tarde, ¿vale?, ¡Guau! Wow. ¿Eso es la ONG? ¡Bueno! Estos son los que han venido de Barcelona. El, hemos ido en brigadas. ¡Qué bonita la pantalla, eh! Parece que fuera de verdad. ¡Hola! Las mesas y todo eso lo tenemos por ahí o no. ¡Hombre! ¡Qué vestido me hace eh! Bueno, qué bonito. Mira, ha habido también Carlos y Natalia. Bueno, tuvimos un tiempo especial, Manolo... Hizo de, de cesta, han venido las chicas de Portugal que siguen con nosotras, jugaron, Venían las niñas de, Barcelona, de Alemania a servir, porque es un privilegio, las de Madrid, eh, mira, Portugal… Yo creo que Mari debería volver a Portugal. No sé. Linda. Bueno, hay más fotos que yo me imagino que, como dije tan tarde. María. Cristina, mira Belén cómo mira. Aquí está Laura de Salamanca. Felipe, que han venido de. Ella viene de Tenerife. Felipe venía de Castilla. Ciudad Real, Blanca se ganó una rifa que hicieron, los demás no sonreían pero bueno, Juan de Alemania, Felipe es el de atrás, ya, <risa> Esther que es una enfermera que es colaboradora, bueno yo imagino que están por allí las fotos, eh, Sandrita tiene de Portugal algunas fotos guapas para que las pase, muy bien, y ese es el día de ayer que hemos reunido de nuevo a un grupo pequeño, porque no alcanzamos a más, para volver a hacer obra social. Yo quiero invitaros en esta mañana, que es un día especial, porque vamos a hacer eh, una feria. ¿Feria? Un festival, calla. Es que en bien pocas se decía feria. Claro. Quiero invitaros a que busquemos en nuestras Biblias, en Lucas 9, del 10 al 17, vemos la historia de Jesús, donde estaba con sus discípulos y Jesús parece que tardaba mucho en lo que estaba contando. Y los apóstoles del 10 al 17 le dijeron, en Bexayda le dijeron a Jesús, en el versículo 12, porque allí dice la Biblia que Jesús hablaba del reino de Dios, sanaba a los que necesitaban ser curados. Cuando yo leí esto, necesitaban, me pareció que la palabra necesitaba tiene que ver con un anhelo interno. A veces nosotros vamos a hablarle a alguien, y no necesita, y por eso en la vida cristiana es uno de los secretos para poder recibir, y es necesitar. Y cuenta la Biblia que cuando el día estaba ya terminando, en el versículo 12, a de los 12 le dijeron a Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Creo que los discípulos amaban a Jesús, siguieron a Jesús, pero mezclaban el temor porque ellos le estaban explicando a Jesús, estamos en un desierto, ¿qué te parece Jesús?, si enviamos a la gente que vaya a buscar comida, más sin embargo Jesús le responde, darle vosotros de comer. A mí me, me dio David unos atributos del carácter de Dios y me gustaría que cada uno lo pudiese conseguir, lo tenemos tranquilo, vuestro líder lo va a tener. Porque cuando yo leo los atributos de Dios, dice, él es soberano, y cuando leo que es soberano, está por encima del mal, está por encima de las autoridades, está por encima del dolor. Él es soberano. Mi temor y mi fe se centra. Después dice que Dios es bueno, un atributo. Entonces, cuando me pasa algo que no está bien, yo digo, esto no es de Dios, porque Dios es bueno. Y cuando en la iglesia empezamos a contagiarnos todos, yo decía, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero yo no veía que Dios era bueno. Yo veía el susto que teníamos los demás y todos. Y yo llamaba todo el tiempo y, porque Dios es bueno. Pero al pasar el tiempo me he dado cuenta que o te vacunas, que si quieres vacunarte, vacúnate, o tienes anticuerpos. Y entonces yo digo, qué guay los que tienen anticuerpos. Y empecé a ir a todos los que tenían COVID para ver si se le pegaba porque quería anticuerpos no es verdad entonces es, Dios es bueno nos va a dar la solución pero cómo no sé como Dios te la haya dado y entonces ya todos los que tenían anticuerpos decían yo tengo anticuerpos yo tengo anticuerpos y yo yo no tengo anticuerpos pero que sepas que el mismo Dios que te dio anticuerpos que te ha cuidado me está cuidando a mí hombre tampoco encima ahora me voy a quedar yo no por ahí no voy a pasar, porque Dios es bueno. Y Entonces, me encantaría que pudieras conseguir los 31 atributos de Dios para que en plena crisis mundial y emocional te los leas y te los aprendas. Entonces, cuando me hacen una cosa que no me agrada, y dicen, Dios es justo, Dios es justo, tranquilo, que Dios es justo. Y yo digo, te veré en la bajada, te veré caer, porque Dios es justo. Y entonces, eso me va como alimentando la fe. Y los discípulos tenían... Conocimiento de Jesús pero les faltaba entrar a otro nivel y entrar a otro nivel significa que yo puedo orar pero yo creo que con esa pandemia yo aprendí a orar yo aprendí a alabar el doble, ¿por qué? porque subí otro nivel porque yo necesitaba Jesús sanaba a los que necesitaba y para eso hay que Decir necesito, no eres menos, eres más cuando necesitas, porque serás llenado. No, que no me importa, a mí sí me importa, porque yo quiero más del Señor. Y dicen los discípulos, cuando Jesús le dice, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Los discípulos tenían una mentalidad de pobres, o Jesús de rico. Porque Jesús, en vez de decir, bueno, yo soy el maestro, no, Jesús le tira la pelota al otro. Pero cuántas veces yo he contestado, no tengo. Yo llego de viaje y digo, no tengo nada en la cocina. Voy a ir a comprar y abro la nevera y digo, pero si tengo atún, si tengo to, tengo de esto, tengo de esto, tengo de esto y dije, nunca más. Voy a hablar con que no tengo. Porque yo quiero aprender a tener fe. Me faltará la fruta, pero no es que no tengo. Y aquí vemos que le dicen a Jesús ellos, fíjalo, yo imagino que este era Pedro, o María Carmen, que fue con ellos, o Belén, que vaya par. Dicen, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. Como que, Jesús, tú das la orden... Pero yo te voy a explicar, Jesús, lo que te pasa. Que no te estás enterando que estamos en el desierto. Jesús, no te estás enterando que hay que ir a comprar. Más sin embargo, Jesús le dice, que se sienten? Peor me lo pones. Ah, ¿los vas a acomodar sin nada? Y yo imagino que Jesús diría, aquí mando yo que se sienten. Y dice la Biblia en el 15 que así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomaron los cinco panes y los dos pescados. Y aquí viene lo que quiero que tú aprendas y que se haga parte de tu vida para que tengas un antes y un después. No importa si tú lo haces, que tengas un nivel más alto. No importa si tú nunca lo has hecho, que empieces a hacerlo. Si ya tú lo has hecho toda la vida, como es mi caso, que subas otro nivel. Jesús dice que levantando los ojos al cielo, primero dice los bendijo, primero dijo Dios bendícelo, segundo dijo los parto y después se los dio a sus discípulos y yo me imagino cuando Jesús partió el pan y se lo entrega a los discípulos, ¿qué hacen los discípulos? Para esta gracia Jesús se lo hubiera hecho yo también, partir como tú, porque así se, iba a decir así somos, así somos. Pero es que así somos, dice Javier, el batería. Así somos. en su pueblo dice que así, ¿no, Javi? Entonces, pero Jesús quería enseñarles a ellos que en los atributos de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Uno de los atributos de Dios es, yo soy incomprensible. Hago las cosas como quiero, de la manera que quiero. Y yo algunas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿tú ¿estás seguro de esto? Yo también soy un poco Pedro. Yo también soy muchas veces que le explico al Señor, mira, Señor, si tú hicieras esto así ya los resultados serían estos. Entonces, cuando hicimos la ONG nosotros dijimos, ¿podemos participar en alguna ONG? No, empecemos nosotros. Y Quique Padre se fue a Marruecos. ¿Por qué a Marruecos? Porque nosotros amamos mucho a Israel. Y cuando fuimos a Marruecos, era porque amábamos poco a los de Marruecos. A darle amor y esforzarnos en dar amor. Porque es muy fácil que quieras a tu hermana, a tu hija, a tu pareja. Es muy fácil. Pero amar a quien no es. Entonces nosotros dijimos, vamos a amar aquello que nos cuesta ya puestos lo hacemos completo y se fue a Marruecos y yo dije se convirtió en Rique Pau. y después otro viaje me dice vamos y yo digo vamos y después dejó de ir como hace otras cosas como Jesús vayan vayan y me traen los resultados y así lo hemos hecho porque te montas al avión hay que orar, porque no sabes a qué huele. Es un olor difícil de entender. Y yo en el primer viaje me traje de todo, de todo, porque era barato, mira estas zapatillas, 7 euros, mira estas 22 euros, Ay, y, me y cuando llegué a casa olía pescado todo. Y estuve dos, mes, dos años poniéndole a todo, que me contaron que poniéndole café, en grano se iban los olores y yo a los seis meses todavía no te puedo usar el bolso porque hueles. Y después al año, así, hasta que hice dos años, hasta que lo regalé. Yo tengo el don de dar, voy a repartir todo lo que traje. Porque no se quitó el olor a cabra de la piel. Porque eso es un tratamiento que hay que hacerle. Pero como a mí me dijeron en Marruecos que poniéndole granos de café se le quitaba, fui un poquito necia, como estaba contando aquí, que yo he sido... Y yo antes, yo me justificaba y decía, yo soy tonta. No, yo era necia. Porque a veces uno dice, ¡ay, qué ingenuo fui! ¡Ay, qué tonta fui! ¡No me alcanzó la tela! No, me dijeron, uno diez y yo compraba uno cinco. Es que aquí está un retal, ¡dame lo que ya no va a hacer con eso! Y me traía la costurera, ¿no te salió las manguitas bien? Porque no, fuiste, no lo trajiste bien. Yo digo, ¡ay, no me enteré! si sí, me enteraba de todo. Pero el corazón es el corazón. Y los discípulos... Dice que lo repartieron y cuando lo empezaron a repartir, se empezó a multiplicar. Dice que muchas veces no podemos comprender lo que Dios quiere darnos porque no entendemos por nuestra mentalidad. No es que Dios no quiere es que yo no soy capaz de oír lo que Dios dice. La isla dice, mis ovejas oyen mi voz. Más vino un hombre que parecía muy insignificante a la iglesia, no sé si os acordáis, los, de, los que estuvisteis en el tiempo de las canciones, no veías cómo saltábamos los mayores, es que esas eran nuestras canciones. El poderoso de la y yo estaba emocionada, ya no me dolía ni la rodilla. Y yo decía, el hombre dijo una cosa, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo decía, no entiendo. Pero él dijo algo que me sirvió para toda la vida. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo empecé a decir al Señor, quiero oírte, quiero oírte, quiero oírte, quiero oírte. Yo soy palabras de afirmación, pero no de adulación, ¿vale? ¡Ay, qué delgada estás! No es verdad. No me gusta eso. O sea, ¡ay, no me gusta! O sea, a mí, que si te pasas de la raya, me mosqueo. Y entonces yo empecé a decirle al Señor, quiero oír tu voz. ¿Recuerdas aquel librito de mis ovejas oye mi voz? Ese. Y empecé a escuchar la voz de Dios. que es bendecir? La Biblia nos dice claramente, en Malaquías 3, 20. ¿Lo podemos poner? La Biblia nos dice claramente que nosotros... Debemos darle a Dios lo primero de nuestra vida. Y a mí me gusta repetir este concepto porque primero se nos olvida, porque me refresca y porque me anima tanto a esperar de Dios. Primero Dios dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolín y haya alimento en mi casa. Y dice, probadme si yo no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Cuando Jesús miró al cielo y los bendijo, es que le estaba dando a Dios el primer lugar. Y de eso se trata en nuestras vidas. Cuando yo aprendo a poner a Dios en primer lugar. Quizás ellos pensaron, quizás ellos pensaron, Jesús lo puede multiplicar ya. Pero Jesús lo hizo de la manera que Él quiere que nosotros aprendamos. Primero lo bendijo, después lo partió. Y aquí yo estoy hablando de multiplicar lo que ya Dios ha bendecido. Porque si yo reparto sin haber bendecido, no es lo mismo. Porque aquí se trata, es del corazón. Se trata de que yo sea capaz de oír la voz de Dios y que aún yo crea lo que Dios ha dicho. Si yo traigo 30.000 euros a la casa del Señor y yo no lo he diezmado, yo voy a recibir una bendición por haber pero si yo me he diezmado antes de traerlo, yo no traigo algo bendito, sino traigo algo de mi generosidad. Porque dice la Biblia que cuando yo le doy a Dios el diezmo, ahora en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de lo mismo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar. Y cuando yo le doy a Dios lo primero, que es el diezmo, la primera parte, yo le estoy diciendo a Dios, tú eres lo primero y yo te doy el 10 por ciento. Hay gente que dice, yo lo voy a dar a mitad de mes, yo lo voy a dar en cualquier momento porque diezmo es diezmo. Sin embargo, en la Biblia nos habla que desde el comienzo, desde que Adán y Eva nacieron, los creó, Dios le dijo, ¿sabes qué? El oro y la plata son míos. Yo quiero que tú lo disfrutes. Y ¿sabes qué, Adán y Eva? No me toques un árbol. Desde el comienzo Dios le dijo, no toques, que es caca, no toques. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron. Después sigue Dios con el pueblo de Israel. ¿Y qué les dice la segunda cosa que le dijo el pueblo, Dios al pueblo de Israel? Éxodo 13, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dios le empieza a decir al pueblo, hay un solo Dios, un solo Señor. Dios le empezó a decir, todo primer animal es mío. También le dice, todo el que, perdón, todo el que abre matriz es mío, el primero. Después le dice, cualquier animal, cualquier cosa, primera es mía. Éxodo 23, 19. Las primicias primero, de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová ahora le dijo tu hijo primero y de hecho, Judá significa alabanza por eso nosotros entramos los domingos con alabanza por eso siempre alabamos a Dios porque eso es lo primero que Dios quiere oír mucha pereza hablar con gente cuando todo el tiempo está hablando de lo que está pasando hoy día. Porque es como clavándote en el corazón que el virus está por encima de Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué muere tanta gente? No lo sé. ¿Y por qué mueren tantos pastores? No lo sé. Y por, no lo sé, pero yo te digo que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando oyes que es un privilegio estar en la presencia del Señor... Cuando oyes que Dios se ha llevado mucha gente, para allí vamos todos. Lo que pasa es que estamos en la fila. Estamos en una fila, no se te olvide. Que nadie se cuela, pero que nadie se va cuando se quiere y sino cuando Dios lo dice. Y en su misericordia Dios permite ciertas cosas. Muy bien. Jesús, desde el comienzo, estaba en la creación. Dice la isla que el Espíritu de Dios se movía. Era el Espíritu Santo. Y cuando Dios dijo, hagamos, ¿qué pasa? Que Dios tenía doble personalidad, ¿no? Cuando Dios dijo, hablamos, siempre han estado los tres trabajando juntos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando Jesús vino a la tierra, vino a cumplir todo lo que la ley había dicho. Y hay gente que dice, el diezmo es del Antiguo Testamento. Pero cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, mira, estos fariseos, ¿sabéis quiénes eran los fariseos? Los que, religiosos, los que hacían todo bien. Los que no se perdían una vigilia, los que no se perdían una reunión. Esos son los fariseos. Porque los fariseos tenían un problema, solo querían ley. No querían Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, porque es viento? porque se relaciona con el agua? Porque te va moviendo, moviendo. El Espíritu Santo nos va moviendo donde Él quiere. Y el Espíritu Santo a veces nos empieza a mover en una dirección que a lo mejor tú dices, se enloqueció enrique pavón. Pero si el Espíritu, él ha oído su voz. Y cuando cogimos esta finca hace 14 años, pudimos pensar que perdedera de dinero. O cuando nos fuimos a Marruecos. O cuando hicimos otras cosas. Y hay cosas que hemos hecho mal, pero que ni siquiera a Dios le importa que tú lo hagas mal. Porque a ti te importa que tu hijo haga las cosas mal. A ti te importa y te molesta que tu hijo no te oiga. Y por eso preferimos corregir que no hacer. Por eso prefiero repetir la repetidera, porque para nosotros ha sido de bendición. Y cuando el Señor dice, traedme los diezmos y las ofrendas al la alfolí, es porque Dios quiere bendecir el 90%. Ahora, cuando Dios dice en Malaquías, tú dices, eso es del Antiguo Testamento, eso es para un corazón duro. Porque la Biblia dice que desde el comienzo hasta el fin, Adán le dijo no toques, a los de Israel le dijeron el primero, el primogénito, los mejores frutos. Pero cuando Jesús vino, Jesús, Dios dijo, ahí está mi primogénito, mi primero, mi hijo y lo mejor. Todo lo que Dios dijo durante el Antiguo Testamento, por eso cuando Jesús vino le molestaban los fariseos. Porque los fariseos eran muy religiosos, pero no se movían, porque si tú no tienes el Espíritu Santo, tú eres cuadrado, recto. ¿Ya los músicos terminaron de desayunar? ¿Ya no? ¿Ya desayunaron? Entonces, ¿los músicos qué son? Son adoradores y tienen que aprender a moverse, porque el Espíritu Santo mueve. Y cuando veo una persona mucho tiempo rígida, me preocupa que sea tan rígida porque, digo, ¿cuánto te falta de Espíritu Santo? Nosotros teníamos una persona muy querida, miento, no era muy querida, teníamos una persona cercana, perdón, no tan cercana, voy a decir la verdad, teníamos un consiervo, ¿vale? Porque lo quiero decir bien. Y siempre me decían, ¿pero por qué es tan cuadrado? Y yo decía, porque le falta Espíritu Santo. Y cuando alguien te diga, terco, necio, me encantó lo del necio, ¿eh? es un buen piropo, cuadrado es que te falta Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Y los que están en mis células, estamos estudiando Apocalipsis, o vamos a empezar en Apocalipsis, y los cuatro seres vivientes se movían, tenían rueditas de los míos, ¿eh? Y dice de la isla que tenían cuatro caras y ellos se iban moviendo de un lado para otro. La alabanza, ¡uh! Más alabanza. gracias, más gracias, Servicio, más servicio. Porque hay épocas donde hay que servir mucho, que es el verano. Hay épocas donde hay que adorar más, que fue el tiempo de la pandemia. No paramos de hacer nada. Necesito vacaciones, de verdad. ¿eh? Donde se puede escribir en el libro de reclamaciones. Yo he trabajado en la pandemia más. De verdad. Porque yo tengo ahí un silloncito y me siento en el ordenador y tiki 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 Mira, yo tardo con mi celular de Alemania cuatro horas y las presenciales también pero no bueno, da igual y, y sabes qué hago en el Zoom. tras hasta mañana porque si no sigo y sigo y sigo pero me gusta el Espíritu Santo porque es un movimiento y hablando con Linda le digo Linda qué pasó con la ONG es que no podemos entrar a Marruecos es que no, es que el virus y digo nos reunimos porque esto, el movimiento, ¿os acordáis de aquel hombre que decía el movimiento se muestra andando? Aquel hombre no me acuerdo cómo se llama. Entonces, Herrera, no Herrera. Y nosotros tenemos que entender que no es para peor, es para bendición. Pero hay que tener fe. Y la fe se demuestra andando. Si yo le traigo a Dios el diezmo, y lo primero, y, lo, y del niño, que es mi dinero, que yo le he dado, es su dinero y tiene que aprender a diezmar. Pero es muy fácil pegarse, porque la Biblia dice claramente, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y el examen de esta mañana es, ¿dónde inviertes tus fuerzas? ¿En la bici? Voy a empezar. en la ropa, en tu casa, en tus hijos, en tu taller, no te rías Marcos, que ya voy para allá, ¿Dónde inviertes más esfuerzo. Y nosotros en 1983 leímos un libro que nos, bueno, a mí me abrió los ojos y por eso siempre me ponen a lo mismo, el milagro de la semilla de fe. Y el milagro de la semilla de fe era sembrar, no tenía nada que ver con el diezmo. Y quiero deciros que el diezmo no es dar. Yo por eso no veo ni un diezmo. El diezmo es lo que Dios dijo. Todo primogénito es mío. Lo primero es mío. Lo primero del fruto es mío. En la parábola que del... ¿Del qué? En Mateos hay una parábola... ¿o ¿Dónde es que está? A ver, que se me ha ido la hoja... Tienen que... Hay una parábola, que no lo veo, que dice que a uno le da cinco cuentas, cinco talentos. Toma, otro cinco, buen, siervo, fiel. A otro le da tres, dice, mira, lo he puesto en seis, no, en cuatro. Y al que le dio uno, se lo devolvió. Y yo siempre me preguntaba, porque a mí me gustan los números. Mira, me gustan tanto los números que desde pequeña mi padre me dijo, a ti te gusta mucho los números y el dinero. Mi padre lo vio y me daba cosas para vender. Yo vendía porque él decía, te gustan los números. Siempre me gustan los números. Yo me sentaba en la acera de mi casa y los chicos jugaban a béisbol en Venezuela y yo les vendía eh, las cinta porque las, las pelotas cuando les hacían así las vendían. Y entonces ellos eran hijos de papá y mamá y yo les vendía las rueditas negras porque ellos no iban a comprarlo, sino que, ¿me vendes uno Y les fiaba, y dije, se me debe tres, y se me debe dos. Y...". y viendo a mi padre que era tan lista, me regaló una bolsa así de fantasía de Italia y oí que si las barnizaba con esmalte no se pelaban. Y no se lo conté en el secreto y las barnizaba la fantasía de Italia es mejor a lo mejor era del otro pueblo pero yo la vendía y entonces mi padre me dijo tú vas a ser buen economista cuando nosotros en 1983 leímos el milagro de la semilla de fe porque Lucas 6 36 dice dad y si os dará y me acuerdo el ejemplo pusieron como un colacao que era, no era robo apretada Remesidas estarán en vuestro regazo, porque con la misma vara con que tú mides, te volverán a medir. Y yo me he leído ese libro miles de veces, porque siempre que hemos tenido que soltar, yo he dicho, Dios no se queda con nada. Y prefiero a veces soltar de más que equivocarme en menos, porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y cuando el Señor dice, traed los diezmos y probadme, si yo no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, quiero decir que no has probado al Señor. Si tú entregas el diezmo con dolor, quiero decirte que eso es darle a Dios la misma parte de lo que ganas. No es darle a Dios lo primero, lo mejor, con ganas, no lo es. No lo es. Dios quiere bendecirnos porque Dios es un Dios bueno y de misericordia. Dios no quiere ser el segundo. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. La ira dice, ¿y ofrendas? ¿Por qué? Porque la ofrenda es lo que hay en tu corazón. Y hay gente que dice, yo diezmo, pero no ofrendo. Tú no das, tú le das a Dios lo que es suyo. Me gustó un ejemplo que le escuché a un pastor. Que cuando él presta su ordenador y se lo devuelven a los 15 días. está contento porque era su ordenador. No, venga que te voy a regalar un ordenador. Es mío. Cuando yo le doy a Dios del 90%, yo sí le estoy dando. ¿Y Jesús qué hizo con sus discípulos? Dijo, primero lo bendigo. En Lucas 9, dice, primero lo bendijo, después lo partió. Claro, cuando tú lo partes, cuando nosotros recibimos, ya sabíamos este principio, mi padre nos dio en Galicia una casa con dos pozos, con varias cositas y nosotros se la sembramos a la iglesia de Orense donde mi padre había nacido de nuevo. Y ellos gracias, muchas gracias, qué generoso, y tú por dentro, oh. es más, para confesaros que el corazón es duro, varias veces le he dicho aquí que llamémosles y se la compramos, yo a veces saco ropa y traigo la maleta, y traigo la maleta y abro y me llevo a casa tres cosas de ropa, porque la inclinación del corazón es a la avaricia, y yo en casa oro, voy a sacar ropa, voy a sacar ropa, voy a sacar ropa, voy a sacar... Y traigo la maleta, qué desgracia cuando la abro. No, yo no me puedo dejar esta camiseta aquí. Es que esta camiseta la compré en este sitio y me costó y me gustó. Yo le cojo cariño hasta la ropa. Vosotros no, al coche. Ay, el coche. Entonces, Dios quiere librarnos de ese espíritu de pobreza. Yo estaba leyendo un versículo muy serio... Que dice que maldito soy si no enseñáis correctamente la palabra de Dios. No me acuerdo dónde está. Si tú le quitas el diezmo a la Biblia, vas a tener maldición. Si no quieres de mano diezmes, para que tengas una sola. Lo leí el otro día y lo debí apuntar. Jesús multiplicó lo que había. Jesús pudo traer pan de cualquier sitio. Pero ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos quitemos el espíritu que está detrás del dinero. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores. Porque, Lucas 16:13, nadie, ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrece al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Ahora bien, no podéis servir. Cuando decimos servir, es que Dios está hablando, el Espíritu Santo está aquí mostrando en, en Lucas, que detrás del Espíritu, detrás del dinero hay un Espíritu. Hay un Espíritu que te hace que lo ames, que te hace... Y por eso el Señor dice que te hace esclavo. Y por eso el Señor dice, si tú diezmas, tu espíritu es el Espíritu de Dios. Y no es que no te guste el dinero, porque esta finca se ha hecho con dinero. Pero si tú estás con el espíritu de mamón, que es el espíritu que detrás está Satanás. Y yo quiero que, que, que oigamos lo que dice el Espíritu, por ejemplo, Mamón busca servidores, te hace esclavo, te hace meterte en deudas. En cambio, Dios también está buscando servidores y adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, cuando yo sufro por el dinero, quien está detrás de mí es un espíritu, no el dinero. Porque el dinero es neutro. Y la verdad, os cuento que no hablamos del dinero para que traigáis dinero a la iglesia, porque nosotros le creemos a Dios y nosotros recibimos dinero. Nosotros os queremos ayudar a que así como empezamos nosotros, vosotros también podáis ser bendecidos. Cuando nosotros dimos aquella finca, lo hicimos con la actitud del Señor, necesitamos una finca en Madrid. Y apareció una señora del barrio donde vivíamos, de Perales del Río que tengo todavía testigos fieles, ahí están, un poco torcidas a veces, pero levantar las manos, ellas fueron mis primeras discípulas, levantar y yo hacía con ellas, y María de Río, yo hacía con ellas todo lo que leía en los libros, y sanaba a los enfermos, y las ponía y las estiraba, ¡Pum! y se estiraba, y ellas eran más locas todavía, se iban a sus casas a hacer lo mismo, y yo, un día pasé una vergüenza con Inés, fuimos a una carnicería en Parque Sur. y era tan Pedro, para no venderla, y, cercano, y dice el carnicero, ay, cómo me duele la espalda. Dice, venga, que esta es mi pastora, que te puede orar. Y yo decía, traga mi tierra, tan loca. Pero yo era la que le enseñaba a hacer eso. Y vamos a ungir los cinturones para ponerlos debajo de la cama para que se conviertan los esposos. Y vamos a ungir a la gente. Vosotras os acordáis, giran como locas. Pero yo digo, prefiero morirme en el intento. Pero si la Biblia dice que se sanan los enfermos, se tienen que sanar. Es verdad, es verdad. Y nos equivocamos muchas veces, muchas. ¿Pero sabéis lo que es muchas? Muchas. Pero si la Biblia dice que se sanan, se sanan. Bien, Mamón dice, a ver si te habla Mamón a ti alguna vez. Compra por 10, véndeselo por 40, que este no se entera. Si no vale 40, vale 20. Conmigo se quejan de que siempre les pregunto cuánto costó. Porque es verdad para mí. que me dice, no, que estoy viendo una impresora. Digo, ya, yo para que termine, ¿cuánto vale? Y yo cuando a mi hijo le digo, y mira, compramos esto, ¿cuánto vale? Siempre estás preguntando el precio. Porque la verdad, que según lo que valga, me interesa o no. Es verdad, para mí es verdad. Y ellos son testigos de que siempre... Es como que si yo fuera una interesada. Entonces, cuando yo veo a mis que para sus cosas invierten mucho, yo sé lo que cuestan las bicicletas, pero porque he oído. Yo sé lo que vale la ropa, porque me la compro. Yo sé lo que valen las cosas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está? En la iglesia es casi un millón. Y te vas a Hollister y no te llega para nada. Orellana, no te llega para nada. Por eso... Yo soy de casa y no nos está escuchando nadie porque la, el satélite no ha llegado, ¿o sí? Amén, porque así puedo decir todo lo que quiera. Y yo no necesito, porque yo sé sembrar y yo sé recoger, porque yo te puedo decir que le digo al Señor, yo voy a esa tienda del mayor, si hallo gracia, Señor, delante de ti. Pero yo no quiero estarle mintiendo que no tengo tienda porque estuve por años diciendo que tengo una tienda. Y Dice yo: digo, Ay, es que ahora con ese problema necesito unas cositas. Coge, coge, coge. Digo: Y quiero coger unas cositas para mis niñas. Coge, coge. Es la gracia de Dios. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a recibir de parte del Espíritu Santo gracia para tus cosas. Y yo le digo aquí que, Cari, eh, ya que hay pantalla, también hace falta una piscina. Y entonces él se queda así mirando. Y los permisos, y le digo yo, ¿o es el dinero? Pues así, ¿no? Es que son mil euros, porque ya sabéis que en esta zona no se puede hacer gran cosa. Digo, pero mira, de noche el nene hace el hueco. A que ya le hemos hablado, Luis. Dice, háblalo con Nathan, háblalo con Nathan. Digo, con Nathan, si sí, la jefa soy yo. Entonces, después voy, Nelson, que tienes unos clientes que ponen piscina, ¿no? Entonces, él se me queda mirando serio y me dice, no sé con los permisos. Digo, si has hecho todo esto sin permisos... Ahora, por 30.000 euros, ¿te vas a lugar? Esa conversación fue hace tres semanas, pero yo lo respeto. ¿eh? Yo dejo que él se relaje y se lo digo, cari, si solo son 30.000 euros. Y ponemos turnos. Ya yo me monté la película. De 4 a 5. Yo estaba con alguien de 4 a 5 la esta, esta, edad, esta edad. Ya, ya yo he visto la piscina. Y cuando pasé el helicóptero, como todo lo demás. Y él me dijo, vale. Porque todo en nuestra vida, según la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón. Nosotros nacimos como iglesia y yo no quiero saber la, la abuela Cebolleta en el salón de nuestra casa. Y yo le dije un día al señor, yo le quiero regalar una moto a mi marido. Pero claro, ¿cómo le voy a sacar 10.000 euros para comprar una moto a mi marido? Y mi madre dice, voy a vender la casa. Y me dice, ¿sabes qué? Administra tú. Y yo esto es la mía. Administra tú porque yo estoy contigo y todo lo mío es tuyo. Y le regalé una moto. ¿Eh? y se la regalé y esto no es para que veáis con avaricia y codicia eso es para que aprendáis que se puede con Dios y esa moto la vende, la compra la vende como los niños, ¿no? la vende, la compra no, que está mejor, que está peor pero da igual, da igual porque Dios es un Dios bueno Dios es un Dios de misericordia Mamón es egoísta mira, jóvenes no tan jóvenes. En mi época, si no había, nos salíamos. Pero ahora los jóvenes sois tan egoístas, zapatillas caras. Yo no quiero mirar a nadie. No os casáis muchos porque queréis tener de todo. A los casados dicen, yo no soy egoísta. A ver la tele, yo conozco que cuando se casan en vez de comprar una buena Nada. Compran la tele grande. Somos egoístas. No, no me estoy metiendo con nadie. Tú puedes tener la tele que quieras. Es que Yo no soy tu mujer. Yo al mío sí lo tengo cortito. Mamón te dice si guarda vas a tener. Jesús te dice sé generoso porque el que siembra recoge. Y cuando la señora de Perales llegó de la nada y le dijo al pastor quiero hablar con usted, dice, voy a predicar, y le dice, solo quiero decirle una cosa, dígame, Pilar se llamaba la buena mujer, tengo una finca en Cáceres para que me la compre, ¿Así ¿Ah, Ya no vas a predicar, ¿no? Y dice, hablamos después, no te vayas. No es igual que yo cuando te diga, no te vayas que hablamos, son dos, dos de Cuando Quique te dice no te vayas que hablamos, es que te va a proponer que hagas algo. Cuando yo te diga no te vayas que hablamos, atate los pantalones, ¿por qué? Porque me tocó esa parte, pero yo contenta porque, y entonces me decía la gente, vas a viajar con el COVID, y digo, yo le sirvo a Dios, yo iba muy asustada, muy asustada, me acuerdo la primera vez que fui a Alemania, oré todo lo que sabía, y ya para allá anda, ya anda en el avión, y yo dije, Señor, tú estás en el control, y son tus hijos, y tendré que haberlos, porque Dios cuida, y no quiero decir con esto, nosotros tenemos vida eterna, y algún día nos tendremos que morir, y, y, y he vivido angustiada durante un año, muy angustiada, pero he batallado contra el temor, he batallado, he luchado muchísimo porque nunca más voy a escuchar nada. Y llevo tres, cuatro meses que no oigo nada, no quiero saber nada, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque termino encogida del temor. Mamón te promete que si tienes dinero vas a vivir en la zona que quieras, ¿Qué lo que? vas a tener lo que quieres te va a ir mejor en el matrimonio, vas a ser feliz, en cambio el Señor te dice, si descansas en mí, me crees a mí, yo supliré lo que te haga falta. Mira, y a muchos de vosotros se os ve mamón, se os ve mamón. Ahora, sé que estáis luchando, sé que estáis batallando, pero si yo no le pongo nombre a lo que me pasa, yo nunca voy a tener victoria. Yo, yo lo explico así, porque yo le dije al Señor, ¿de que puedo hablar? Y quería hablar de una cosa más guay, del Espíritu Santo, que me encanta. Yo digo, como estamos hablando del Espíritu Santo, quiero contar eso, lo de moverse, en las bendiciones, en la... y me venía del dinero. Digo, quita, que del dinero no voy a seguir hablando. Porque si tú repites lo mismo, es cansino, es muy agotador. Pero qué triste que tenemos que repasar constantemente que la raíz de todos nuestros problemas... Es amar, es codiciar el dinero. Hay un versículo que yo aquí que hace tres, tres martes, en Colosenses 3, los que estabais en los devocionales, que Colosenses 5, ¿no? Era, o 3, ese, dice. Y me gustó mucho porque decía, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Y entonces, creo que es el 5 cuando el último de Colosenses dice, cuando haced morir lo terrenar en vosotros aquí. 3, cinco, eso era. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Entonces, ¿cómo, cómo haces morir lo terrenal? Mira, y dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y cuando leí avaricia, dije, si yo no trabajo el corazón, dice la ira, eso es idolatría. Amor al dinero, amor a lo material, amor por encima de Dios. No es que no te gusten las cosas. No es que no te guste tener. Es que ames al dinero por encima de Dios. Y muchos de nosotros llevamos años en la vida cristiana. Y toda nuestra preocupación es el dinero. ¿Dónde? Mira, las vigilias se han caído. ¿Y sabéis por qué se han caído? Porque... Esta finca está a 35 minutos. Le gané, estaba a 10. Pero donde está tu tesoro, está tu corazón. Pero no sufras cuando Dios bendice a otro. No sufras, si estás avisado. Yo le digo a una discípula que tengo, que se llama Ludari. Entonces le he dicho, Ludari, ¿por qué no vienes este viernes? Y dice, no sé, digo, no vienes por la gasolina. Y dijo, bueno, se quedó la conversación así. Y de repente él viene y la veo aquí. Y dice, ¿qué haces aquí? Que quería venir a la vigilia. Porque tenemos que ayudarnos, recordarnos, porque yo me lo recuerdo. Y cuando que dice, bendice alma, alma mía Jehová, es porque el Espíritu de Dios estaba al lado de David. Pero cuando tú no alabas al Señor, es que te falta Espíritu Santo. Y me gusta ser sensible a la voz de Dios y me gusta que obedezcan a la voz de Dios. A la voz de Dios, porque si tú obedeces, ¿qué hace el Señor? Te bendice. Te bendice y yo quiero ser bendecida por Dios. Y que sea una vez el coche tuyo y una vez yo. Pero tampoco tienes que venir. Porque Dios ama al dador alegre. Yo tengo un bolso que me regaló Quique, chiquitito de toast, que fue su primer bolso, su primer regalo bueno, este. Oh, ya sé que tú me has dado más cosas, tranquilo, aunque ellos lo saben. Has aprendido a ser generoso. Él aprendió. ¿Es grave aprender o no? ¿A que no? Lo grave es no querer ser necio. El ser necio es no aprender. Y es un bolso de toast que tengo mucho cariño y a veces no pega. Pero él se gastó casi todo el sueldo en ese bolso cuando tenía, ¿cuántos? Del 2005. Le tengo el ticket puesto, la etiqueta, porque decía todo. Después me regaló un huitón, que lo estoy esperando para los Grammys. Pero él se esforzó y si Dios te ha dado un don, esfuérzate. Mira, a mí personalmente como pastora vuestra no me importa que seáis torpes. Pero que en lo que vayas a hacer se te vea la generosidad. Si están los camareros sirviendo, sean generosos. Gente tan pesada. La gente que se sienta es muy pesada. agua, traer agua? ¿Y ahora hielo? Ahora hielo. ¡Ay! Y vino. Yo veía ayer a una con tres cosas. ¿Verdad los camareros? Generoso? Sé generoso en lo que hagas. Sé generoso con Dios. Y yo te digo que tu vida va a estar guiada por el Espíritu Santo. Un error que hemos tenido es dar a la iglesia y reclamar a la iglesia. Como yo digo, me podéis ayudar con los campamentos, quiero que sepas que el mismo es devolverle a Dios. Y si tú quieres que te regalemos todo, nosotros te vamos a ayudar. Que lo sepas, pero que sepas que donde está tu corazón se va a notar. Sabemos todo el año que hay campamentos. Y yo sé que es difícil. A una, un niño que tiene tres, seiscientos euros, es dinero. Que nos da pena a nosotros. Pero quiero decirte que donde estamos nosotros, y nosotros intentamos, el tercero que salga no sé qué, que los niños... Ahora he vuelvo he, Hasta que no llego, le decía yo a Belén, Belén, ¿cómo lo mismo? Por ejemplo, aquí que que a Miguelón. Bueno, pero tú sabes que 200 euros para 15 días no me llega. Y e intentamos, intentamos, intentamos. Porque es que el redil, si te parece caro, no te preocupes. Que los 10 meses que está el redil sin campamentos, nosotros tenemos gente y cada vez que vamos hay más cosas. Hazte una cuenta para los campamentos. Y si no tienes, nosotros te vamos a ayudar corazón es un corazón lleno de mamón y de avaricia, pues hay tú. Porque nosotros vamos a tener la piscina, un salón nuevo, queremos comprar. ¿Estamos esperando que nos vendan las ocho hectáreas para arriba? ¿En serio? ¿En serio? Manolo lo está arreglando, ¿verdad? ¿Para comprar? ¿Para tener más tierra? ¿Es buena o mala? No sé, pero la Biblia dice que la tierra es buena. ¿Para que hagan senderismo? Nosotros queremos es hacer de Dios, por eso os respetamos, porque sabemos que quien os escogió fue Dios Y es que cuando miro a algunos, digo pero señor, ¿tú estás seguro que este es tuyo? <risa> es que no respira por ningún lado y yo he tenido impresiones de gente que no venía a la iglesia y mi inclinación es no llamarle y no decirle nada, porque habló de nosotros, porque es borde, porque es antivatero digo, pero ¿quién soy yo? si a mí el que me manda es Dios que me meta un corte y voy y le escribo, con temor y temblor. Y le digo, oye, porque yo estoy para lo que estoy. Porque es un llamamiento supremo. Y el llamamiento no los hace a todos, porque dice la Biblia que somos un cuerpo y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Y la pestaña que no se ve, no le puede decir al dedo pequeño, no te necesito. Pero yo te digo una cosa, haz las cosas para el Señor. No las hagas para nosotros, porque nosotros no te vamos a recompensar. Ponga al Señor en primer lugar, no ponga la cuenta del coche en primer lugar. No pongas a tus hijos en primer lugar, porque eso es avaricia y idolatría. La avaricia es idolatría. No pongas a tu esposito en primer lugar, porque cualquier día te va a dar un susto. No pongas el trabajo en primer lugar. No pongas lo externo en primer lugar, porque eso sale caro. Y yo estoy bien casada. ¿Cómo están las demás? Eso es avaricia. La idolatría. Cuando yo tengo un problema, ¿qué pienso? ¿En que necesito dinero o que necesito un milagro? Casi siempre es. Cuando tengo un problema, pienso, ¿quién me lo puede prestar? Voy al banco. ¿De dónde lo saco? Yo os digo... por tiempo, pero he comprobado que Dios es que las finanzas, la forma de manejar el dinero demuestra. Si eres aprovechado se nota. Los niños compran una bolsita de patatas y se van detrás de la nave a comérsela. porque yo le digo, vete detrás de la nave, porque al que le da, le mete la mano, le aplasta las otras para sacar más. Si luego no puedes sacar más de las que puedes sacar, enséñale a no abusar de la gracia. Porque el Señor dice: No abuséis de la gracia, yo te voy a perdonar, pero recoge cada vez. Yo hice una oración, Dios es muy bueno, cuando nos casamos, porque a mí me gustaba comprar para todo el mundo. Y yo dije al Señor, por favor, mí Era una oración equivocada. Porque al pasar el tiempo, Señor, dame más, porque a mí me gusta regalar. Y si veis que para mi marido y para mi hijo, ellos creen que es una maldición que les ha tocado, yo nunca puedo viajar con una maletita de mano. Ni en la pandemia. ¿Por qué? Porque compro que sea vinagre, aceite, compro algo. Y yo no puedo comprar uno porque le tendré que dar otro a cualquiera. Y le dije al Señor, yo te pido que me enseñes a administrar. Porque cuando empezamos el, el, el ministerio, pagamos la casa de contado. Estuvimos cuatro años sin comprarnos nada para pagar la casa de contado. Porque yo sabía que si no teníamos ninguna de todo lo que para administrarlo y para gastarlo ¿eh? que soy lista y yo dije, si me esfuerzo cuatro años nos esforzamos, somos jóvenes ya después que yo cumpla tres, años, no, ¿eh? que soy lista mi padre tenía razón y pagamos todo el contado y entramos de misioneros y dijimos solo por ocasiones especiales nos vamos a endeudar o por un coche, por algo que podamos pagar mensualmente, pero jamás hemos querido las deudas porque ¿sabéis quién está detrás de las deudas? Mamón. Y detrás de Mamón está el diablo. Y Mamón era un espíritu de Babilonia. De los dioses de codicia, de avaricia. Y Mamón habla cuando te dicen, hay que hacer esto. Y dice, otra vez. Hay que hacer esto. Y también dice, dale. Dale. Una vez, y ya voy a terminar, ¿cuánto me queda? Poco, ¿no? Una vez eh, estábamos aprendiendo a ir la voz de Dios, estaba yo ahí con mis emociones, señora, háblame, señora, háblame. Y entonces invitamos a un pastor en Solana de Luche, que era una iglesia que era de este tamaño, de, de la columna esta a la otra, de donde empieza hasta donde termina, y un baño, que el que entraba al baño se oía todo. Y invitamos a un predicador, y bueno, nada. Y entonces Quique dice, esta noche vamos a ir, ¿os acordáis los dinosaurios? Vamos a ir al Hotel Colón, que vamos a hacer el cumpleaños de Jesús. Nosotros celebramos el cumpleaños del Señor Jesucristo. Creíamos que había nacido y le hacíamos. Entonces, eh, dice aquí que vamos a recoger una, una ofrenda un poquito doble. Y la gente era muy generosa, muy generosa. Los antiguos son generosos porque Quique les pedía descaladamente. tenés que poner, tenés que poner, y permanecen, permanecen, la fe, la esperanza. Y entonces, eh, y muchos de aquí no hacen nada, pero aportan. Para los que no aportan, que trabajen. Y entonces, resulta que empiezas aquí que ahora Señor, multiplica. Y da generosidad a tus hijos. Éramos 20, 25. Y yo oigo, entiendo, no Dale toda la ofrenda al predicador. Que alguien va a pagar el local esta noche. Dije, no. Se me fue la olla, eso no es posible El señor habla pero no así Bueno Y yo no se lo dije, ¿qué tal? Entonces llegamos a casa a mediodía Nos vestíamos, nos preparamos para ir por la noche Y le digo yo Karim, ¿sabes lo que hoy Que le dirás toda la ofrenda al predicador Dice, sí, ¿por qué no me dijiste? Sí hombre, ¿quién va a pagar esta noche? Estábamos a dos pelas, no teníamos para casi nada No, tampoco Entonces porque alguien iba a pagar esta noche loca. Bueno, cantamos, danzaron, danzaba Cristina, paz, eh, bueno, Nathan, Nathan ese, era, ese era nuestro equipo de alabanza, ¿no? Bueno, y qué va a pagar. Y cuando vuelve, viene serio. Digo, ¿qué pasó? Digo, alguien pagó el hotel. Ahora llamas al pastor y le das toda la ofrenda. Digo, bueno, tranquilo. Y lo llamamos. Se llamaba Enrique. Enrique, eh, mira, Dios no, ¡Ay, gloria a Dios que el Señor empezó a hablaros! Y yo sufriendo. Y durante tres meses, como éramos 20, le pregunté a todos. ¿Pagaste? No. ¿Tú pagaste? No. Nadie me ha pagado. Y a, a los tres meses está sentado Pat, flemático, perdido, y dice, el señor me habló que pagara el local esta noche. Y Pat estaba sin trabajo. ¿Te acuerdas? Dijo, ¿Pat? He preguntado 50 veces. Dice, no te he oído. ¿Te acuerdas que tenía oído? Te pidió la tarjeta. De... 20 años después me termino de enterar de todo, le pidió la tarjeta a Javier, porque tú no oíste la voz de Dios, no, Javier. Tú no oíste al Señor que te dijo, "Comparte la mitad, compadre. Cada uno está donde tiene que estar. Padre está en el cielo y este está todavía aquí sudando y trabajando. Cada uno tiene que estar donde... Ya el otro se graduó y tú todavía ahí. Pero bueno, yo creí que yo era buena cotilla. ¡Qué majo! Entonces, ay, se me fue. Te lo devolvió, hombre, claro. Y él me dice, el Señor me habló. Y yo como quería oír la voz de Dios... No, mira, Javier en un momento hipotecó su piso para que pudiésemos pagar. Bueno, Javier con lo que es, porque no se estira ni va a dormir, ¿es verdad? Y otro que ha ayudado mucho aquí que al comienzo era Fito, a ver si te vuelves a despertar, Fito. No, es verdad, no, mira, en verdad nosotros tenemos, y no es para reconocerlo, sino que, mira, los que estamos, estamos porque queremos. No estamos porque, hay, no, no, a ver, yo quiero contar, ahora que no hay élite, élite eh, se eh. dice, pero tú y lo mandas a los ministerios. Bueno, entonces, no, quiero decir con esto que eh, yo dije, ¿a qué hora lo escuchaste? Si me dice, en el momento de la ofrenda. Y yo empecé a escuchar que, que le podemos dar esticar y sí, claro Y él me dice, tú eres, porque no se podía quedar atrás, tú eres una oración contestada, porque yo le he dicho al Señor, lo que yo vea, lo veas tú. Y yo pues no sabes lo que has dicho. ¿A qué lo dijiste? Y él decidió obedecer cada vez que le digo. Y yo le dije, hagamos la ONG Me dijo, hacemos la ONG Hagamos esto. Ya le he dicho lo de la piscina, a ver si cae. El siguiente paso... Y yo quiero invitarte a que oremos y le digas al Señor, yo soy guiado por mamón o soy guiado por tu voz. Las deudas hay que pagarlas, porque si no estás lleno de codicia. El Espíritu Santo dice que va a movernos según su buena voluntad. No hay crisis para Dios, Dios sabía este momento. Dios está en el control de las cosas. Y hay gente que el Señor está llamando a su presencia porque quiere, porque quiere. Nosotros en la mañana que falleció Pat, no sabíamos que era Pat, pero sabíamos que alguien se iba a ir con el Señor, ¿te acuerdas? Creo que se fueron a, a Colombia Miguel y su familia. Nosotros hemos orado muchísimo por su padre, por Adriana, mucho o no. Clamamos al Señor porque era un hombre joven. Y yo me levanté a las 6 y 45 y oí al yerno, que es un chico que viene, bueno es un marido, delgadito que le oí la voz que dijo, está en cuerpo presente. Y llamé enseguida a las chicas para que nos supusiésemos a orar, ¿te acuerdas? Y a Harvey, y estuvimos orando. Y a las 4 o 5 horas nos dijeron. Dios tiene propósitos. Dios está llevando a la gente porque sí. Dios está en el control. Dios es soberano. Dios está en el control. ¿A quién oigo yo? ¿A mamón? Esa voz que se oye por dentro, ¿quién es? Señor, en esta mañana yo vengo delante de ti para decirte que nos perdones porque desde Génesis hasta Apocalipsis tú has dicho lleva, el árbol de la vida. Le dijiste a Egipto, a los hijos tuyos, cada primogénito es mío, cada animal es mío, el primero y el mejor fruto. Por eso, Señor, cuando Caín trajo la ofrenda, no trajo lo mejor, sino que dijo, andando el tiempo, cuando iba caminando, se acordó que no te había traído nada. A Caín no te tra Abel dice en la Biblia que de lo mejor, lo más gordo te trajo. Señor, y tú ahora nos dices, trae los diezmos y las ofrendas. Señor, y el temor me ha engañado. El Espíritu de Mamón me ha dicho, me ha indicado, me ha llevado a pensar que si no gasto, tendré más. Enséñanos a ser buenos administradores porque para poder dar Hace falta ser buen administrador. Hace falta no endeudarse, a menos que sea por algo específico, una casa o algo que tú quieras comprar. Señor, hoy quiero volver mi corazón a ti. Tú le dijiste en Malaquía, volveos a mí. Y ellos te contestaron, ¿en qué hemos de volvernos? En vuestros diezmos y ofrendas. Le dijiste en Malaquía a tu pueblo, volveos a mí en el dinero volveos en la alabanza en la adoración y volveos a mí de corazón yo hoy te digo Señor que me limpies cada vez más para ir a otro nivel y a nuestros hermanos que nos ayudes a limpiarnos no quiero ser necia que escuchando no escuche recordamos a Adriana y a su familia por amor a tu nombre Espíritu Santo Llévales el consuelo que viene del cielo. Aquellos que están sufriendo, por amor a tu nombre, dile al Señor. Llévales la verdad. Y enséñanos, Señor, que hay una generación detrás que tienen que ser los gigantes. Y así como David te dijo, bendice a mí al Señor, yo quiero, Señor, que cuando tú digas, donde está tu tesoro, está tu corazón, que yo sea hallada fiel. Que no me digan, mal siervo. Me has dado lo que es mío, no me diste nada. Y no quiero ser miserable contigo, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo.
1: Aprendí, aprendí el valor. sin reservas mi Señor. Y este es mi deseo. Elevarte mi más fiel adoración. con que ame tu verdad que viva siempre A
2: cada día para que nuestro corazón siempre esté en ti Señor, que tú seas nuestro tesoro es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, oh Dios y que en ti esté todo lo que somos y todo lo que tenemos cada día firmado Señor, todo lo que tenemos es por ti y todo es para ti por eso toma nuestro corazón, cámbianos, transfórmanos para poder parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Despedimos a nuestros amigos de Internet. Si Dios quiere, la semana que viene tendremos satélite. Y si no, pues estaremos aquí sufriendo porque se os corta. Y sabemos que es un poco incómodo, pero estamos
1: en ello. Así que... Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.